0: Queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu abri a boca e minhas cachorras começaram a latir. É incrível! Ai, peraí. Muito bem, <coughs> melhor agora, né? Voltando aqui. Como estão, meus queridos amantes de livros? Espero que vocês estejam muito bem. Por aqui nós estamos caminhando muito bem também, graças aos medicamentos. <coughs> <coughs> Enfim, mas estamos muito bem, obrigada. A vocês que me acompanham, vocês entendem, né? Antes de mais nada, por gentileza, cliquem no joinha no vídeo. Por favor, cliquem nesse joinha. Vocês, vocês estão esquecendo de clicar no joinha. Cliquem no joinha, por favor. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ajuda aí o engajamento do canal, beleza? A galera que tá me ajudando na vaquinha pra cadeira lá, muito obrigada! Eu espero que Deus abençoe vocês muito alegremente por causa disso, porque eu estou precisando dessa cadeira mesmo. Então, muito obrigada, galera. Hoje não... E... Mas o que é que eu preciso falar com vocês? Acho que nada, né? Porque um ouve esses áudio, outros outros, e assim, às vezes eu tento repetir as mesmas coisas nos mesmos nos nos, nos livros assim, porque né, tem uns que não ouvem e tal. Enfim. Vou ficar tagarelando aqui não, né? Já deu. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso novo livrinho que entrou no canal há poucos que é os Sombriossos, botei aí pra fazer um teste e a galera já ciricotou toda, tá todo mundo curiosíssimo, todo mundo gostou da, in, da inserção do, do, no canal, que bom. Eu espero que vocês continuem gostando, porque eu amo essa história, amo o mundo Grisha, que é o Grishaverso, né? E espero muito que vocês curtam bastante os livros que eu vou colocar aqui sobre esse maravilhoso universo feito por Leigh Baduco, beleza? É, nós vamos começar pelo capítulo 4, antes de mais isso, antes de mais nada, na verdade, eu vou avisar a vocês que eu vou, eu estou procurando o, o mapa dos sombriosos para vocês e eu vou postar esse mapa lá no Instagram, acredito que eu vou postar, vou até parar um pouco essa gravação aqui daqui a pouquinho e vou já procurar logo, porque vocês precisam é, se ambientalizar com esse mapa, porque senão vocês vão ficar muito, muito confusos, até porque vocês precisam entender qual é essa de Havka Oeste é aí, depois do, do, do Não-Mar, né, que é o, o, o corte sombrio ali e vão, vão precisar saber o que é petrazói, o que é polisnaia, enfim, vocês vão precisar saber várias coisas. Então, eu vou colocar o... já vou colocar logo isso, antes que eu esqueça, esse mapa lá, para vocês é, terem uma ambientação melhor quando vocês estiverem ouvindo o livro, ok? Então, hoje eu vou continuar a leitura de onde paramos capítulo 4, nossa querida Alina Starkoff, se provou ser muito mais do que uma mera humana comum, né? Ela é uma grixa, e mais, a grixa invocadora do sol, né? Que chamou ela aqui, que eu... tem tempo que eu li, gente, e eu tô lendo um monte de livro de vez, então me perdoe minha memória, tá? Mas a grixa tão esperada aí, que pode ajudar o Darkling a romper com o não-mar, né, a romper aí com a, com a dobra da escuridão que cortou Rafa ao meio aí. E é, é o que é esperado dela, né? Só não se sabe ainda o que ela quer, né, gente? Então, vamos dar continuidade aí ao capítulo 4, espero que vocês gostem da leitura. Vambora? Vou rolar mais nada não. Vamos lá. Capítulo 4. Lágrimas de frustração escorreram de meus olhos enquanto Ivan me arrastava da tenda pelo sol do fim da tarde. Ele me puxou por uma colina baixa até a estrada onde a carruagem negra do Darkling já nos esperava, cercada por um círculo de heteralque, Grishas, montados e ladeados por fileiras de cavalaria armada. Dois dos guardas de roupa cinza do Darkling esperavam na porta da carruagem com uma mulher e um homem loiro, ambos vestidos de corporal, que vermelho. Entrem aí. Ivan ordenou. Então, parecendo se lembrar da ordem do Darkling, ele adicionou. Por favor. Não, disse eu. O quê? Ivan parecia genuinamente surpreso. O outro, corporal, que olhou com enchoque. Não, eu repeti. Deve ter havido algum tipo de engano. Eu... Ivan me interrompeu, segurando meu braço com mais firmeza. O Darkling não comete erros. Ele disse entre dentes. Entre na carruagem. Eu não quero. Ivan abaixou a cabeça até seu nariz estar apenas alguns milímetros do meu... E praticamente me deu uma bronca. Você acha que eu me importo com o que você quer? Em poucas horas, cada espião fierdano e assassino churran saberá o que aconteceu na dobra. E eles virão atrás de você. Nossa única chance é levá-la até os altas, atrás dos muros do palácio, antes que alguém se dê conta do que você é. Agora entre na carruagem. Ele me empurrou pela porta e me seguiu para dentro, jogando-me no banco em frente ao meu com desgosto. Os outros corporal que se juntaram a ele, seguido pelos guardas Oprinischke, que se sentaram um de cada lado meu. Então, eu sou uma prisioneira do Darkling. Você está sob a proteção dele. <risos> Qual é a diferença? A expressão de Ivan era ilegível. Reze para nunca precisar saber. Eu fechei a cara, caí de volta no assento almofadado e assobiei de dor. Tinha me esquecido das feridas. Cuide dela. Ivan disse para a mulher corporalnik. Os punhos dela estavam bordados com o cinza dos curandeiros. A mulher trocou de lugar com um dos oprichnik para poder sentar ao meu lado. Um soldado enfiou a cabeça pela porta. Estamos prontos, disse ele. Ótimo, respondeu Ivan. Mantenha-se alerta e em movimento. Só pararemos para mudar os cavalos. Se pararmos antes disso, você saberá que algo está errado. O soldado desapareceu fechando a porta atrás dele. O cocheiro não hesitou. Com um grito e o estalo de um chicote, a carruagem avançou. Sentiu uma vertigem gelada de pânico. O que estava acontecendo comigo? Pensei em simplesmente abrir a porta da carruagem e sair correndo. Mas para onde eu correria? Estávamos cercados de homens armados no meio de um acampamento militar. E mesmo se não estivéssemos, onde eu poderia ir? Tire seu casaco, por favor, pediu a mulher ao meu lado. O quê? Eu preciso ver suas feridas. Eu pensei em recusar. Mas para quê? Tirei, desajeitadamente, os ombros do meu casaco e deixei a curandeira afrouxar a minha camisa. Os corporalque eram a ordem dos vivos e dos mortos. Tentei me concentrar na parte dos vivos, mas nunca tinha sido curada por um gricha e cada músculo do meu corpo retesava de medo. Ela tirou algo de uma pequena bolsa de couro e um forte cheiro químico tomou a carruagem. Eu me encolhi enquanto ela limpava as feridas, meus dedos enfiados no joelho. Quando ela terminou, senti algo quente pinicando entre meus ombros. Mordi o lábio com força. A urgência de coçar as costas era quase insuportável. Por fim, ela terminou e colocou minha camisa de volta no lugar. Com cuidado, flexionei os ombros, a dor tinha ido embora agora o braço, disse ela eu já tinha quase esquecido o corte feito pelo Darkling com a faca mas meu pulso e mão estavam grudentos de sangue ela limpou o corte e então ergueu meu braço na direção da luz tente mantê-lo firme, disse ela, ou ficará uma cicatriz Fiz o que pude, mas o sacolejo da carruagem dificultava a missão. A curandeira passou as mãos devagar sobre a ferida. Senti minha pele pulsar com o calor. Meu braço começou a coçar furiosamente e, enquanto eu assistia maravilhada, minha carne parecia cintilar e se mover, à medida que os dois lados do corte se uniam e a pele era selada. A coceira passou... E a curandeira se sentou novamente. Eu me estiquei e toquei meu braço. Havia um ligeiro relevo de cicatriz onde antes existia o corte. Mas era só isso. Obrigada, eu disse admirada. A curandeira assentiu. Deu o a, a ela. Ivan disse-lhe. A mulher franziu a testa, mas hesitou apenas um momento antes de tirar o kefta vermelho e passá-lo para mim. — Por que eu preciso disso? — perguntei. — Apenas pegue-o! — ele resmungou. — Eu peguei o kefta da curandeira. Ela manteve o rosto inexpressivo, mas eu percebi que abrir mão daquele traje era doloroso para ela. Antes que pudesse decidir se ofereceria a ela ou não o meu casaco ensanguentado, Ivan bateu no teto e a carruagem começou a desacelerar. A curandeira nem mesmo esperou o movimento cessar, antes de abrir a porta e escapar para fora. Ivan fechou a porta num puxão. O Oprichnik voltou para o assento ao meu lado e nós tornamos a seguir nosso caminho. Para onde ela foi? Perguntei. Retornou a Kribiski. Ele respondeu. Nós viajaremos mais rápido com menos peso. Você parece pesar mais do que ela, murmurei. Vista o Keftan. Disse ele Por quê? Porque ele é feito com miolo de material Que pode barrar um tiro de rifle Eu olhei para ele Isso era mesmo possível? Havia histórias de grixas Aguentando tiros a queima roupa E sobrevivendo ao que teria sido feridas fatais Eu nunca as tinha levado a sério Mas talvez o trabalho manual do fabricador Fosse a verdade por trás desses contos de camponeses — Todos vocês vestem isso? — perguntei, enquanto puxava o kefta. — Quando estamos no campo — disse o oprishnik. — Eu quase dei um pulo. Foi a primeira vez que um dos guardas tinha falado. — Só não tome um tiro na cabeça. Ivan adicionou com um sorriso condescendente. — Eu o ignorei. O kefta era grande demais. Eu o sentia macio e desconhecido o forro de pele quente contra minha pele. Fiz um muxoxo Não parecia justo para prichiniques e grichas usarem-no como roupa básica enquanto soldados comuns ficavam sem essa proteção. Nossos oficiais o vestiam também? A carruagem ganhou velocidade. No tempo que levara para a curandeira conduzir seu trabalho, já havia começado a escurecer. E nós tínhamos deixado Kribirski para trás Eu me inclinei para a frente Esforçando-me para olhar para fora da janela Mas o mundo ao redor tinha virado um borrão crepuscular Sentia a ameaça das lágrimas novamente E pisquei para segurá-las Poucas horas antes eu era uma garota assustada No meu caminho para o desconhecido Mas pelo menos sabia quem e o que eu era Com uma pontada de aflição Pensei na tenda dos documentos. Os outros inspetores deviam estar trabalhando naquele momento. Será que estariam de luto por Alexei? Ou falando de mim e do que tinha acontecido na dobra? Apertei o casaco militar amassado que agasalhava o meu colo. Sem dúvida, tudo tinha sido um sonho. Alguma alucinação maluca causada pelos horrores da dobra das sombras. Eu não podia estar de fato vestindo o kefta de uma gricha. Sentada na carruagem do Darkling, a mesma carruagem que quase tinha me atropelado no dia anterior, alguém acendeu uma lamparina dentro do veículo e, na luz bruxuleante, pude ver melhor o interior da seda. Os bancos eram pesadamente forrados de veludo negro. Nas janelas havia um cunhado e símbolo do Darkling no vidro. Dois círculos sobrepostos, o sol em um eclipse. Na minha frente, os dois grichas me observavam com curiosidade assumida. Seus queftas vermelhos eram feitos da melhor lã, bordado ricamente de preto e forrados com a pele negra. O sangrador de cabelos claros era esguio e tinha um rosto comprido e melancólico. Ivan era mais alto, mais largo, com cabelo castanho ondulado e a pele bronzeada do sol. Agora que eu tinha me dado ao trabalho de olhar, devia admitir que ele era bonito. E sabia disso também. Um grande e bonito valentão. Eu me mexi inquieta no meu assento, incomodada com seus olhares. Olhava para fora da janela, mas não havia nada para ver além da escuridão crescente e do meu próprio reflexo pálido. Tornei a encarar os grixas e tentei suprimir minha irritação. Eles me fitavam estupidamente. Lembrei a mim mesma de que esses homens poderiam fazer meu coração explodir no peito. Mas uma hora eu não consegui mais suportar. Eu não faço truques, sabe? Disparei. Os grichos se entreolharam. Foi um belo truque que você fez lá na tenda, disse Ivan. Eu revirei os olhos. Bem... Se eu tiver plano de fazer algo excitante, prometo avisar primeiro. Então, tire um cochilo ou algo parecido. Ivan se sentiu afrontado. Experimentei uma pequena pontada de medo, mas o corporal, de cabelos claros, deixou escapar uma gargalhada. Meu nome é Fedor, disse ele, e esse é Ivan. Eu sei, respondi. Então, imitando a cara de desaprovação de Ana Cui, completei. Muito prazer. Eles trocaram um olhar confuso. Eu os ignorei e me contorci no meu lugar, tentando ficar confortável. O que não era nada fácil, com dois soldados altamente armados ocupando a maior parte do espaço. A corruagem deu um solavanco e sacudiu para frente. É seguro? Perguntei viajar à noite não disse fédio mas seria consideravelmente mais perigoso parar por causa das pessoas que estão atrás de mim falei com sarcasmo se ainda não estão atrás de você estarão em breve eu bufei fédio ergueu as sobrancelhas por centenas de anos, a dobra das sombras tem feito o trabalho dos nossos inimigos, fechando nossos portos, sufocando-nos, tornando-nos fraco. Se você for uma verdadeira conjuradora do sol, então o seu poder poderia ser a chave para abrir a dobra ou até mesmo destruí-la. Fierda e Churran não vão ficar lá parados e deixar que isso aconteça eu olhei para ele boquiaberto o que essas pessoas esperavam de mim e o que fariam comigo ao perceber que eu não conseguiria atender às expectativas isso é ridículo murmurei fédio me olhou de cima abaixo e então sorriu discretamente talvez disse ele eu franzi a testa ele estava concordando comigo mas ainda assim me senti insultada como você o escondeu? Ivan perguntou abruptamente. O que? O seu poder? Ele disse impaciente. Como você o escondeu? Eu não escondi. Eu não sabia que ele existia. Impossível. E ainda assim, aqui estamos. Retruquei amarga. Você não foi testada? Uma lembrança turva cruzou minha mente. Três figuras encapuzadas na sala de estar em Keramzin, uma mulher de rosto altivo. Claro que fui testada. Quando? Aos oito anos. Muito tarde, comentou Ivan. Por que seus pais não testaram você mais cedo? Porque eles estavam mortos, pensei, mas não falei. E ninguém prestava muita atenção em órfãos do duque Kerasmov. Eu dei de ombros. Isso não faz nenhum sentido Ivan franziu a testa É o que eu estava tentando dizer a vocês Eu me inclinei para frente Olhando desesperada De Ivan para Fédio Eu não sou o que vocês pensam que eu sou Eu não sou uma grixa O que aconteceu na dobra Eu não sei o que aconteceu Mas não fui eu E o que aconteceu na tenda dos grixas? Fédio perguntou calmamente eu não posso explicar aquilo, mas não foi coisa minha. O Darkling fez algo quando me tocou. <risos> Ivan riu. Ele não fez nada. Ele é um amplificador. Um quê? Fédio e Ivan se entreolharam mais uma vez. Deixa pra lá, falei. Eu não me importo. Ivan enfiou a mão por dentro da gola e puxou uma correntinha de prata com algo pendurada nela. Ele assegurou diante de mim para que eu a examinasse. Minha curiosidade era o que eu tinha de melhor, e me inclinei para ver direito o objeto. Parecia um conjunto de garras pretas e afiadas. O que é isso? Meu amplificador, disse Ivan com orgulho. As garras são da pata dianteira de um urso sherborne eu mesmo o matei quando deixei o colégio e me juntei ao exército do Darkling. Ele se inclinou para trás em seu assento e enfiou a corrente de volta na gola. Um amplificador aumenta o poder de um Grisha, explicou Fédior, mas o poder precisa já existir de início. Todos os Grishas têm amplificadores? Perguntei. Fédior ficou sério. Não, respondeu. Amplificadores são raros e difíceis de conseguir Somente os grichas favoritos do Darkling Possuem um amplificador Comentou Ivan de modo presunçoso E eu me arrependi de perguntar O Darkling é um amplificador vivo Prosseguiu Fédio Foi o que você sentiu Como as garras É esse o poder dele? Um deles Corrigiu Ivan Apertei ainda mais o keft ao meu redor, sentindo um frio repentino. Eu me lembrei da segurança que tinha me inundado com o toque do Darkling e daquela sensação estranhamente familiar de um chamado ecoando em mim, um chamado que precisava de resposta. Aquilo tinha me assustado, mas me divertido também. Naquele momento, toda a minha dúvida e medo foram substituídos por um tipo de certeza absoluta, eu sempre tinha sido uma ninguém, uma refugiada de uma vila sem nome, uma menina magrela e desajeitada, se movendo sozinha pela escuridão adensada. Mas quando Darkling fechara seus dedos em volta do meu pulso, tinha me sentido diferente, algo mais. Fechei os olhos e tentei me concentrar, tentei me lembrar daquele sentimento de certeza e dar vida àquele poder perfeito e seguro mas nada aconteceu suspirei e abri os olhos Ivan parecia estar se divertindo muito a vontade de chutá-lo se tornou quase incontrolável vocês todos ficaram muito desapontados pelo seu próprio bem, espero que esteja errada disse Ivan para o bem de todos nós emendou Fédio. Perdi a noção do tempo. Noite e dia passaram pelas janelas da carruagem. Eu ficava a maior parte do tempo olhando a paisagem, procurando por pontos de referência para me dar algum senso de familiaridade. Esperava que tornássemos alguma trilha lateral, mas em vez disso, nos mantivemos no caminho direto para Vai. E Fédio explicou que o Darkling tinha preferido a velocidade e a descrição. Ele esperava me colocar em segurança atrás das muralhas duplas de os altas antes que o rumor sobre meu poder se espalhasse e chegasse aos espiões e assassinos inimigos que atuavam nas fronteiras de Rafka. Nós motivemos um ritmo brutal. Ocasionalmente, parávamos para trocar de cavalos e tinha permissão de esticar as pernas. Quando conseguia dormir, meus sonhos eram povoados por monstros. Uma vez acordei de repente com o coração acelerado e dei de cara com o me observando. Ivan estava dormindo ao meu lado, roncando alto. Quem é Mali? Ele perguntou. Eu me dei conta de que devia estar falando enquanto dormia. Sem graça, olhei para os guardas ou me flanqueando. Um olhava de maneira impassível para a frente. O outro estava cochilando do lado de fora, o sol da tarde brilhava através de um bosque de bétulas enquanto passávamos branindo por ele. Ninguém, eu disse. Um amigo. O rastreador? Eu assenti. Ele estava comigo na dobra das sombras. Salvou a minha vida. E você é a dele. Abri a boca para discordar, mas parei. Eu tinha salvado a vida de Mali? O pensamento me veio de repente... É uma grande honra, disse Fédio. Salvar uma vida. Você salvou muitas. Não o suficiente, murmurei, pensando no olhar assustado no rosto de Alexei quando ele foi puxado para dentro da escuridão. Se eu tinha mesmo esse poder, por que não fora capaz de salvá-lo? Ou a qualquer um dos outros que tinham morrido na dobra? Eu olhei para Fédio. Se você realmente acredita que salvar uma vida é uma honra, então por que não se tornou curandeiro em vez de um sangrador? Fédio fitou o cenário que passava. De todos os grichas, os corporal que têm o caminho mais difícil. Precisamos de mais treinamento e de mais estudo. No fim, senti que poderia salvar mais vidas sendo um sangrador. Agindo como um assassino. Perguntei surpresa Como um soldado Fédior me corrigiu Ele deu de ombros Matar ou curar? Disse ele com um sorriso triste Cada um de nós tem seus próprios dons De repente sua expressão mudou Ele se sentou reto e socou Ivan na lateral Acorde! A carruagem parou Eu olhei em volta confusa Estamos? Comecei mas o guarda ao meu lado me cobriu a boca com a mão e colocou um dedo sobre os lábios. A porta da carruagem abriu com força e um soldado colocou a cabeça para dentro. Tem uma árvore caída no meio da estrada, informou ele. Mas pode ser uma armadilha. Fiquem alertas e... O homem jamais terminou a frase. Um tiro foi disparado e ele caiu para frente com uma bala nas costas. De repente, o ar foi invadido por gritos de pânico e, pelo som de tiros de rifle, de trincar os dentes enquanto uma saraivada de balas acertava a carruagem. — Abaixe-se! O guarda a meu lado gritou, protegendo meu corpo com o dele, enquanto Ivan chutava o soldado morto para fora de seu caminho e puxava a porta para fechá-la. — Fierdanos! disse o guarda, espiando do lado de fora. Ivan se virou para Fédio e o guarda ao lado dele. Fédio, vá com ele. Você cobre esse lado. Nós iremos pelo outro. Custe o que custar, defenda a carruagem. Fédio sacou uma faca enorme de seu cinto e me entregou. Fique rente ao chão e quieta. Os griches esperavam com os guardas, agachados ao lado da janela. Então, após um sinal de Ivan, eles saltaram um para cada lado da carruagem, batendo as portas atrás deles. Eu me encolhi no chão, apertando o punho pesado da faca, joelhos contra o peito, as costas pressionadas contra a base do assento. Do lado de fora, podia ouvir o sons de luta, metal contra metal, grunhidos e gritos, os cavalos relinchando. A carruagem balançou quando um corpo colidiu contra o vidro da janela. Vi apavorada que era um dos meus guardas. Seu corpo deixou um rastro vermelho no vidro conforme deslizava para fora do meu campo de visão. A porta da carruagem foi aberta e um homem de rosto selvagem e barba amarela apareceu. Eu me arrastei para o outro lado, a faca erguida na minha frente. Ele gritou algo para seus compatriotas em um idioma fierdano estranho e segurou minha perna. Enquanto eu chutava, a porta atrás de mim foi aberta e eu praticamente tombei em outro homem barbado. Ele me segurou por baixo dos braços e me puxou com força da carruagem enquanto eu gritava e sacudia a faca. Devo tê-lo atingido porque ele me xingou e afrouxou as mãos ao meu redor. Eu lutei para ficar de pé e corri. Nós estávamos em um vale arborizado onde o vai se estreitava para passar entre duas colinas inclinadas. Ao meu redor, soldados e grixas lutavam contra homens barbados. Árvores explodiam em chamas, atingidas pelo fogo gricha. Vi fé de esticar a mão e o homem na frente dele desabar no chão, apertando o peito, com sangue escorrendo da boca. Corri sem direção, escalando a colina mais próxima, meus pés deslizando sobre as folhas caídas que cobriam o chão da floresta. Minha respiração cada vez mais ofegante, subi metade do declive antes de ser abordada por trás caí para a frente e a faca voou das minhas mãos enquanto eu usava os braços para parar a queda girei e chutei quando o homem de barba amarela agarrou minhas pernas olhei desesperada para o vale mas os soldados e os grichas lá embaixo estavam lutando pela vida deles claramente em menor número e incapaz de vir me ajudar lutei e me sacudi mas o fierdano era mais forte. Ele ficou em cima de mim, usando os joelhos para prender meus braços, ao lado do meu corpo e pegou uma faca. — Eu vou estripar você aqui mesmo, sua bruxa! Ele rosnou com o um sotaque fierdano carregado. Naquele momento, ouvi o barulho de cascos e meu atacante virou a cabeça para olhar para a estrada. Um grupo de cavaleiros bramia... Para dentro do vale Seus keftas intercalando vermelho e azul Suas mãos brilhando de fogo e relâmpagos O cavaleiro que os liderava era vestido de preto O Darkling deslizou de sua montaria E estendeu as mãos bem abertas Depois as uniu provocando o som de uma explosão Novelos de escuridão dispararam de suas mãos Entrelaçadas Serpenteando através do vale para encontrar os assassinos fierdanos E então deslizaram até seus corpos para envolver seu rosto na sombra agitada Eles gritaram Alguns deixaram cair suas espadas Outro a sacudiram cegamente Com um misto de reverência e horror Assistiu os combatentes raficanos aproveitarem a vantagem E cortarem com facilidade os homens cegos e indefesos o homem barbado em cima de mim murmurou algo que não compreendi. Pensei que poderia ser uma oração. Ele encarava o vazio congelado com a chegada do Darkling. O terror palpável. Eu aproveitei a chance. —Estou aqui! —gritei na direção da encosta. A cabeça do Darkling se virou. Ele ergueu a mão. —Nesh! O fierdano gritou, a faca mantida no alto. Eu não preciso enxergar para enfiar minha faca no coração dela. Prendi a respiração. O silêncio tomou conta do vale, quebrado apenas pelo gemido dos homens morrendo. O Darkling abaixou as mãos. Você deve ter percebido que está cercado, disse ele calmamente, sua voz conduzida por entre as árvores. O assassino olhava da direita para a esquerda, em seguida, olhou para o topo da colina, de onde soldados ravicanos iam surgindo, rifles prontos para disparar. Enquanto o Fierdano olhava de um lado para o outro freneticamente, o Darkling avançou alguns passos pelo declive. Não chegue mais perto! o homem gritou. O Darkling parou. Entregue-a para mim, disse ele. E deixarei você correr de volta para seu rei. O assassino deu uma risadinha louca. Oh, não, não, não. Eu não acho que isso vá acontecer. Disse ele, sacudindo a cabeça, a faca mantida acima do meu coração acelerado, sua ponta cruel brilhando no sol. O Darkling não poupa vidas. Ele olhou para mim. Seus cílios eram louro claros, quase invisíveis. Ele não terá você. O homem murmurou suavemente. Ele não terá a bruxa, nem terá esse poder. O assassino ergueu a faca ainda mais alto e gritou. Esquerda infierda! A faca mergulhou em um arco brilhante. Eu virei a cabeça e apertei os olhos com medo. Ao fazer isso, vislumbrei o Darkling, seu braço cortando o ar na minha frente. Ouvi outro estalo como um trovão e depois... nada. Devagar, abri os olhos e absorvi o terror diante de mim. Escancarei a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O homem em cima de mim tinha sido cortado em dois. Sua cabeça, seu ombro e seu braço direito repousavam sobre o solo na floresta, a mão branca ainda segurando a faca. O resto dele balançou por um instante sobre mim, um fiapo negro de fumaça sumindo no ar ao lado da ferida que percorria o comprimento de seu torso cortado. Então, o que restava dele caiu para frente. Eu recuperei a voz e gritei, Rastejei para trás, me afastando do corpo mutilado, incapaz de ficar de pé, incapaz de desviar o olhar daquela visão horrível, meu corpo tremendo sem controle. O Darkling percorreu a corlina e ajoelhou ao meu lado, bloqueando minha visão do corpo. Olhe para mim. Ele instruiu. Tentei me concentrar em seu rosto, mas tudo o que podia ver era o corpo cortado do assassino, seu sangue se acumulando nas folhas úmidas. O que? O que? O que você fez com ele? Perguntei com a voz tremendo. O que eu precisava fazer? Você consegue ficar de pé? Eu a senti ainda tremendo. Ele pegou minhas mãos e me ajudou a levantar. Quando meu olhar escapou de volta para o corpo, ele pegou meu queixo e atraiu meus olhos de volta para os dele. Para mim, ele ordenou. Concordei e tentei manter meus olhos fixos no Darkling, conforme ele me conduzia para baixo da colina e gritava ordens para seus homens. «Liberem a estrada! Eu preciso de vinte cavaleiros!» «E a garota?» gritou Ivan. «Ela vem comigo!» disse o Darkling. Ele me deixou com seu cavalo enquanto se reunia com Ivan e seus capitões. Fiquei aliviada de ver Fedior junto com eles segurando o braço, mas parecendo bem do resto. Bati no flanco suado do cavalo e respirei o cheiro de couro limpo da cela, tentando desacelerar os batimentos do meu coração e ignorar o que eu sabia estar atrás de mim na colina. Alguns minutos depois, vi soldados e grixas montando seus cavalos. Vários homens tinham terminado de tirar a árvore da estrada e outros cavalgavam, indo embora com a carruagem bastante avariada. Aquilo foi uma isca, disse o Darkling, aproximando-se pela lateral. Nós tomaremos as trilhas ao sudeste. É o que deveríamos ter feito desde o início. Então você comete erros, eu disse sem pensar. Ele parou de colocar as luvas e pressionei meus lábios nervosa. É, eu não quis dizer... É claro que eu cometo erros Disse ele com um meio sorriso Só não é algo frequente Ele ergueu o capuz e ofereceu a mão para me ajudar a subir no cavalo Por um momento hesitei Ele continuou diante de mim, um cavaleiro coberto de negro, seu rosto nas sombras A imagem do homem cortado surgiu em minha mente e meu estômago revirou Como se lesse meus pensamentos, ele repetiu eu fiz o que precisava fazer, Alina. Eu sabia disso. Ele tinha salvado a minha vida. Além do mais, que outra escolha eu tinha? Coloquei a mão na dele e deixei o Darkling me ajudar com a cela. Ele deslizou atrás de mim e espoerou o cavalo para iniciar o trote. Conforme deixávamos o vale, senti o peso da realidade do que tinha acabado de acontecer me abater. Você está tremendo Disse ele Eu não estou acostumada com gente tentando me matar Sério? Eu nem dou mais atenção Eu me virei para olhar para ele Ainda vi o traço de um sorriso Mas não estava totalmente certa de que ele estava brincando Voltei a olhar para frente E eu acabei de ver um homem ser cortado ao meio mantive a voz baixa, mas não podia esconder o fato de que ainda tremia o Darkling passou as rédeas para apenas uma das mãos e tirou uma das luvas fiquei tensa quando senti deslizar sua palma nua sobre meu cabelo e repousá-lo na minha nuca minha surpresa deu a calma quando a mesma sensação de poder e certeza me inundou com uma das mãos segurando minha cabeça ele fez o cavalo passar para um galope Fechei os olhos e tentei não pensar Logo, apesar do movimento do cavalo e dos horrores do dia Caí em um sono conturbado Fim do capítulo 4 Capítulo 5 Os dias seguintes passaram em uma mancha de desconforto e exaustão Nós ficamos fora de vai e seguimos por estradas laterais e trilhas estreitas de caça Movendo-nos tão rápido quanto o terreno montanhoso E por vezes traiçoeiro permitia Eu perdi a noção de onde estávamos e quão longe tínhamos ido Após o primeiro dia, o Darkling e eu cavalgamos separados Mas descobri que sempre estava consciente de onde ele se encontrava na coluna de cavaleiros ele não disse uma palavra para mim... E conforme as horas e os dias passavam... Comecei a me preocupar com a possibilidade... De tê-lo ofendido de alguma maneira... Apesar de que... Considerando o quão pouco havíamos conversado... Eu não tinha certeza de como teria conseguido isso... Ocasionalmente... Eu o flagrava olhando para mim... Seus olhos frios e ilegíveis... Eu nunca tinha sido particularmente boa em cavalgar... E o ritmo que o Darkling mantinha... Estava acabando comigo. Não importava para que lado mudasse na minha cela, alguma parte do meu corpo doía. Olhei distraidamente para as orelhas em contração do meu cavalo e tentei não pensar em minhas pernas queimando ou na minha lombar latejando. Na quinta noite, quando paramos para acampar em uma fazenda abandonada, eu queria polar em regozijo do meu cavalo. Mas estava tão dolorida que dei um jeito de deslizar desajeitadamente para o chão. Agradeci ao soldado que cuidou da minha montaria e me arrastei lentamente por uma pequena colina, de onde eu podia ouvir o um murmúrio suave de um córrego. Ajoelhei-me na margem com as pernas trêmulas e lavei o rosto e a mão na água fria. O ar tinha mudado nos últimos dias, e o céu azul e brilhante do outono dava lugar a um cinza taciturno. Os soldados pareciam pensar que nós chegaríamos aos altas antes de qualquer temporal verdadeiro desabar. Então, o que viria? O que aconteceria comigo quando chegássemos ao pequeno palácio? O que aconteceria quando eu não conseguisse fazer o que eles queriam que eu fizesse? Não era inteligente desapontar reis ou dar darklings. Eu duvidava que ele simplesmente me mandaria de volta para o regimento com um tapinha nas costas. Eu me perguntei se Mali continuava em Kribirsky. Se os ferimentos estivessem curados, ele já teria sido mandado de volta para a dobra ou para algum outro serviço. Pensei no rosto dele desaparecendo na multidão da tenda crisha. Eu nem tivera a chance de me despedir. No anoitecer que se adensava Alonguei os braços e as costas E tentei afastar a sensação de melancolia Que se instalava em mim Provavelmente foi melhor assim Disse para mim mesma E afinal como eu teria me despedido de Mali Obrigado por ter sido meu melhor amigo E tornado minha vida suportável Ah, e me desculpe por ter me apaixonado por você Por um instante Não deixe de escrever <risos> Do que você está rindo Eu me virei Olhando a escuridão, a voz do Darkling parecia flutuar das sombras. Ele caminhou até o riacho e se abaixou na margem para jogar água no rosto e nos cabelos negros. E então? Ele insistiu olhando para mim. De mim? Admiti. Você é assim tão engraçada? Eu sou hilária. O Darkling me observou no que restava da luz do crepúsculo. Tive a sensação inquietante de estar sendo analisada. Fora um pouco de poeira em seu cafta, nossa cavalgada parecia ter tido pouco efeito sobre ele. Minha pele se eriçou de vergonha quando me conscientizei profundamente do meu kefta estropiado e grande demais, do meu cabelo sujo e da ferida que o assassino Fierdano tinha deixado na minha bochecha. Ele estava olhando para mim, se arrependendo de sua decisão de me arrastar por todo esse caminho? Estaria se perguntando se tinha cometido outros de seus raros erros? Eu não sou grixa, soltei. As evidências sugerem o contrário, disse ele, pouco preocupado. O que lhe dá tanta certeza? Olhe para mim! Estou olhando. Eu pareço uma grixa para você? Grixas eram bonitos. Eles não tinham sardas na pele, nem cabelo castanho sem brilho e braços esquálidos. Ele sacudiu a cabeça e se levantou. <risos> você não entende nada. Disse ele e começou a caminhar de volta para a colina. Você explicará para mim? Não, agora não. Eu estava tão furiosa que quis socá-lo na nuca. E se eu não tivesse visto cortar um homem ao meio, teria feito exatamente isso. Eu me contentei em olhar o espaço entre as escápulas de seus ombros enquanto acompanhava a colina acima. Dentro do celeiro em ruínas da fazenda, os soldados do Darkling limparam um espaço no piso da terra e armaram uma fogueira. Um deles tinha caçado e matado um galo silvestre e o estava tostando nas chamas. Rendeu uma refeição pobre, compartilhada entre todos nós. Mas o Darkling não queria mandar seus homens à floresta por diversão. Eu peguei um lugar perto da fogueira e comi minha pequena porção em silêncio. Ao terminar, hesitei por um momento antes de limpar os dedos no meu kefta já imundo. Ele provavelmente era a coisa mais legal que eu já tinha vestido e jamais vestiria. E ver o tecido manchado e rasgado fazia me sentir particularmente para baixo. Na luz da fogueira, eu via os opresnik sentado lado a lado com os grichas. Alguns deles já tinham abandonado a fogueira e ido deitar. Outros tinham designados para o primeiro turno de vigilância. O restante... Conversava enquanto as chamas diminuíam, passando um cantil de lá para cá. O Darkling se sentou com eles. Notei que ele só tinha pegado a sua parte do galo silvestre, e agora se sentava ao lado de seus soldados no chão frio. Um homem só abaixo do rei em poder. Ele deve ter percebido minha intenção, porque se virou para me olhar. Seus olhos de granito brilhando na luz da fogueira. Eu corei. Para meu espanto, ele se levantou e veio se sentar ao meu lado, me oferecendo o cantil. Hesitei e então dei um gole, fazendo uma careta ao sentir o gosto. Eu nunca havia gostado de kevas, mas os professores em Kerasmin bebiam como se fosse água. Male e eu roubamos uma garrafa uma vez. A surra que levamos ao sermos pegos não foi nada comparado ao quão miseravelmente doente nós ficamos. Ainda assim, o líquido queimava enquanto descia e o calor era bem-vindo. Dei outro gole e passei o cantil de volta a ele. Obrigada. Oi. Falei tossindo um pouco. Ele bebeu, olhando para a fogueira. E então disse: Vamos lá, pergunte-me. Pisquei para ele surpresa. Não tinha certeza de onde e nem como começar. Minha mente cansada estava transbordando de dúvidas, zumbindo em um estado entre o pânico, a exaustão e a descrença desde que deixamos Cribisk. Eu não tinha certeza de possuir a energia necessária para formular um pensamento. E quando abri a boca, a pergunta que saiu me surpreendeu. Quantos anos você tem? Ele me olhou confuso. Eu não sei exatamente. Como assim você não sabe? Qual a sua idade exatamente? O Darkling deu de ombros. Olhei para ele de um jeito atravessado. Que eu não soubesse a data do meu nascimento, tudo bem. Todos os órfãos em em recebiam a data de aniversário do Duque, em honra ao nosso benfeitor. Mas com ele era diferente. Bem, então, grosso modo, qual a sua idade? Por que quer saber? Porque eu ouço histórias sobre você desde criança, mas você não parece ser muito mais velho do que eu? Falei com honestidade. Que tipo de histórias? Do tipo comum Respondi com certo aborrecimento Se você não quer me responder É só dizer Eu não quero responder Ah Então ele suspirou e disse 120 É pegar ou largar O quê? Guinchei Os soldados sentados do outro lado olharam para nós Isso é impossível Falei mais baixo Ele olhou para as chamas quando o fogo queima, ele consome a madeira, ele a devora, deixando apenas cinzas. O poder Grisha não funciona dessa maneira. E como ele funciona? Usar nosso poder nos torna mais forte. Ele nos alimenta em vez de nos consumir. A maioria dos Grishas vive vidas longas, mas não 120 anos. Não, ele admitiu. A longevidade de um griche é proporcional ao seu poder. Quanto maior o poder, maior o tempo de vida. E quando o poder é ampliado, ele se interrompeu e encolheu os ombros. E você é um amplificador vivo, como o urso de Ivan. No canto de sua boca surgiu a alusão de um sorriso como o urso de Ivan. Um pensamento desagradável me ocorreu. Mas isso significa que que meus ossos ou algum dos meus dentes tornariam outro grisha muito poderoso. Bom, isso é completamente assustador. Isso não preocupa nem um pouquinho? Não, disse ele simplesmente. Agora você responde a minha pergunta. Que tipo de histórias são cotadas a meu respeito? Eu me mexi desconfortável. Bom, nossos professores nos disseram que você fortaleceu o segundo exército, reunindo grichas de fora de Rávica. Eu não tive que reuni-los. Eles vieram a mim. Os outros países não tratam seus grichas tão bem quanto Ravka. Disse ele, severo. Os Ferdanos nos queimam como bruxos e os kerstes nos vendem como escravos. Os Churran nos cortam em pedaços procurando a fonte de nosso poder. O que mais? Disseram que você é o Darkling mais forte em gerações. Eu não perguntei sobre elogios. Eu passei o dedo em um fio solto da manga do meu kefta ele me observou aguardando bem eu disse havia um antigo servo que trabalhou na propriedade prossiga disse ele conte-me ele ele disse que os darklingas nascem sem alma que apenas algo realmente mal poderia ter criado a dobra das sombras Olhei para seu rosto frio e completei apressadamente. Mas a Ana Cuya o mandou embora e nos disse que isso tudo não passava de superstição camponesa. O Darkling suspirou. Hum, eu duvido que esse serviçal seja o único a acreditar nisso. Eu não disse nada. Nem todo mundo pensava como Eva ou o velho serviçal mas eu tinha estado tempo suficiente no primeiro exército para saber que a maioria dos soldados comuns não confiava nos Grishas e não prestava lealdade ao Darkling. Após um momento, o Darkling disse Meu tataravô foi o herege negro, o Darkling que criou a dobra das sombras. Isso foi um erro, um experimento nascido de sua ganância, talvez de seu mal. Eu não sei. Mas todos os Darklings, depois dele, tentaram desfazer o dano que ele causou ao nosso país. E eu não sou diferente. Ele se virou para mim, sua expressão séria, a luz das chamas brincando sobre os planos perfeitos do seu rosto. Eu passei a vida procurando um modo de corrigir as coisas. Você é o primeiro lampejo de esperança que tem em muito tempo. Eu... O mundo está mudando, Alina. Mosquetes e rifles são apenas o começo. Eu vi as armas que eles estão desenvolvendo em cache e fierda. A era do poder gris está chegando ao fim. Aquele foi um pensamento terrível. Mas, mas e o primeiro exército? Eles possuem rifles e têm armas? De onde você acha que vêm os rifles deles? Sua munição? Cada vez que atravessamos a dobra, nós perdemos vidas. Uma ráfrica dividida não sobreviverá à nova era. Precisamos de nossos portos. Precisamos de nossa cidade portuária. E só você pode devolvê-lo a nós. Como? Pedi que explicasse. Como eu devo fazer isso? Me ajudando a destruir a dobra das sombras eu balancei a cabeça você é louco isso tudo é uma loucura olhei o céu noturno por entre as vigas quebradas do telhado do celeiro estava repleto de estrelas mas eu só conseguia ver a distância interminável da escuridão entre elas eu me imaginei de pé no silêncio morto da dobra das sombras cega assustada sem nada para me proteger além do meu suposto poder. Pensei no Enel de negro. Ele havia criado a dobra, um Darkling, exatamente como aquele homem sentado me observando tão de perto na luz da fogueira. E aquela coisa que você fez? Perguntei antes de perder coragem. Alfier Dano. Ele olhou de volta para a fogueira. É chamado o corte. Exige um grande poder e uma grande concentração. É algo que só alguns poucos grichas podem fazer. Esfreguei os braços tentando afastar o arrepio que tinha tomado contra mim. Ele olhou para mim e de volta para a fogueira. Se eu tivesse cortado com uma espada, isso teria feito alguma diferença? teria? Eu tinha visto inúmeros horrores em poucos dias Mas mesmo após o pesadelo da dobra A imagem que permanecia comigo Que se erguia em meus sonhos e me perseguia quando eu acordava Era do corpo cortado do homem barbado Balançando na luz do sol que o salpicava Antes de cair sobre mim Eu não sei Admiti baixinho Algo passou por seu rosto Algo que parecia raiva Ou até mesmo dor Sem mais nenhuma palavra Ele se levantou e se afastou de mim Eu ouvi desaparecer na escuridão E me senti repentinamente culpada Não seja idiota Eu me repreendi Ele é o Darkling O segundo homem mais poderoso de Havka Ele tem 120 anos Você não feriu os sentimentos dele mas pensei na expressão que passara rapidamente por seu rosto Na vergonha na voz dele quando falara sobre o herege negro E não consegui me livrar do sentimento de que eu havia falhado em algum tipo de teste Dois dias depois, logo após o anoitecer Passamos por um enorme portão e pelas famosas muralhas duplas de Os Altas Mal e eu tínhamos sido treinados não muito longe dali, na fortaleza militar de Polisnaia. Mas nunca estiveramos dentro da cidade. Os alta era reservada para os muito ricos, para as casas dos oficiais do governo e militares, suas famílias, amantes e todo tipo de negócios que o supriam. Senti uma pontada de decepção quando passamos pelas lojas fechadas um mercado amplo, onde alguns vendedores já estavam armando suas tendas, e fileiras apinhadas de casas estreitas. Osalta era chamado de a cidade dos sonhos. Era a capital de Havka, lar dos grixas e do grande palácio do rei. Mas, se ela parecia alguma coisa, era uma versão maior e mais suja da cidade mercantil de Keramzin. Tudo aquilo mudou quando chegamos à ponte. Ela atravessava um canal largo onde pequenos barcos flutuavam na água. E na margem seguinte, erguendo-se branca e brilhante na névoa, estava outra os alta. Enquanto cruzávamos a ponte, vi que havia sido erguida para transformar o canal em um fosso gigante que separava a cidade dos sonhos à nossa frente da bagunça comum da cidade mercantil atrás de nós. Quando chegamos ao outro lado do canal, foi como se estivéssemos entrado em outro mundo. Para todo lugar que eu olhava, via fontes e praças, parques verdejantes e amplos bulevares, ladeados por colunas perfeitas de árvores. Aqui e ali, eu via luzes acesas nos pavimentos inferiores das casas nobres, onde o fogo das cozinhas estavam sendo acesos e o dia de trabalho começava. As ruas passaram a se inclinar para cima e, à medida que subíamos cada vez mais alto, as casas se tornavam maiores e mais imponentes, até que finalmente chegamos a outra muralha e a outro conjunto de portões, estes forjado em ouro brilhante e adornado com a águia dupla do rei. Ao longo do muro, pude ver homens fortemente armados em seus postos, um lembrete sombrio de que, independentemente de toda a sua beleza, o Zalta ainda era a capital de um país que se encontrava havia muito tempo em guerra. O portão se abriu. Nós subimos por um amplo caminho pavimentado com um cascalho brilhante e cercado por fileiras de árvores elegantes. À direita e à esquerda, estendendo-se pés, a perder de vista, percebi jardins cuidados, repleto de verde e coberto pela névoa do início da manhã. Acima de tudo, após uma série de terraços de mármore e fontes de ouro, surgiu o grande palácio, a casa de inverno do rei Havkano. Quando finalmente chegamos à enorme fonte com a águia dupla em sua base, o Dark King trouxe seu cavalo para o lado do meu. E então, o que você pensa disso? Ele perguntou. Eu olhei para ele, e então para a fachada elaborada. O palácio era mais largo do que qualquer construção que eu tinha visto. Seus terraços apinhados de estátuas, seus três pavimentos reluzindo com colunas e mais colunas de janelas brilhantes, cada uma delas ornada à exaustão com que eu suspeitava fosse ouro verdadeiro. É muito imponente? Falei com cuidado. Ele olhou para mim, o um pequeno sorriso brincando nos lábios. Eu acho que é a construção mais feia que eu já vi na vida. Disparou e fez o cavalo seguir adiante com o um cutucão. Nós seguimos por um caminho que contornava por trás do palácio e se aprofundava em seus terrenos passando por um labirinto de cerca-viva, um gramado extenso com um templo de colunas no centro e uma vasta estufa com janelas nubladas de condensação. Então, entramos em uma plataforma espessa cheia de árvores, tão grandes que parecia uma pequena floresta, e passamos por um longo e escuro corredor no qual os galhos formavam um telhado denso e trançado sobre nós. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Eu tive o mesmo sentimento de quando atravessamos o canal, a sensação de criar uma fronteira entre dois mundos. Quando emergimos do túnel sob uma fraca luz do sol, olhei para um declive suave e vi um prédio diferente de tudo que já tinha visto. Bem-vinda ao pequeno palácio, disse o Darkling. Era um nome estranho, já que, embora fosse menor do que o grande palácio, o pequeno palácio continuava a ser enorme. Ele se erguia das árvores que contornava como algo esculpido a partir de uma floresta encantada, um conjunto de muros de madeira escuro e domos dourados. À medida que nos aproximávamos, vi que cada centímetro dele estava coberto de entalhes intricados de pássaros e flores, vinhas retorcidas e criaturas mágicas. Um grupo de serviçais vestidos de cinza nos aguardava nos degraus. Desmontei e um deles correu para pegar meu cavalo, enquanto os outros empurravam um grande conjunto de portas duplas para abri-las. Enquanto passávamos por eles... Não pude resistir ao impulso de tocar aquelas esculturas primorosas. Elas haviam sido encostadas com uma para que brilhassem na primeira luz da manhã. Quantas mãos e quantos anos tinham sido necessários para criar um palácio assim? Nós passamos por uma câmara de entrada e, em seguida, por uma vasta sala hexagonal com quatro mesas compridas, arrumadas em um quadrado no seu centro. Nossos passos ecoaram pelo chão de pedra e um domo de ouro maciço parecia flutuar sobre nós a uma altura impossível. O Darkling emparelhou-se com um dos serviçais, uma mulher mais velha de vestido cinza escuro, e falou com ela em tons abafados. Então ele fez uma referência sutil para mim e saiu do salão, seguido por seus homens. Senti uma onda de aborrecimento. O Darkling tinha falado pouco comigo desde aquela noite no celeiro e não tinha me dado nenhuma pista do que esperar quando chegássemos. Mas eu não tinha cabeça nem energia para correr atrás dele. Então, segui humildemente a mulher de cinza por outro par de portas duplas e uma das menores torres. Quando vi todos os degraus, quase desabei e chorei. Talvez eu devesse perguntar se não teria como ficar sentada ali no meio do salão. Pensei miseravelmente. Em vez disso, coloquei a mão no corrimão esculpido e me arrastei para cima. Meu corpo rígido protestando a cada passo. Quando chegamos ao topo, minha vontade foi comemorar deitando e tirando uma soneca, mas a serviçal já estava se movendo pelo corredor. Nós passamos porta após porta até finalmente chegarmos a uma câmara onde outra criada uniformizada esperava perto de uma porta aberta. Registrei vagamente um quarto grande com cortinas pesadas e douradas, fogo queimando e uma lareira belamente azulejada, mas eu só tinha olhos para a enorme cama com dossel. Eu posso trazer algo para você? Algo para comer? — perguntou a mulher. Eu balancei a cabeça. Eu só queria dormir. Muito bem, disse ela e fez um gesto de cabeça para a criada, que após uma reverência desapareceu pelo corredor. Então deixarei você dormir. Certifique-se de trancar sua porta. Eu pisquei. Por precaução, disse a mulher. Em seguida ela partiu, fechando gentilmente a porta ao saí. Precaução contra o quê? Me perguntei, mas eu estava cansada demais para pensar sobre aquilo. Tranquei a porta, tirei o kefta e as botas e me joguei na cama. Fim do capítulo 5 Capítulo 6 Sonhei que estava de volta em Keranze, correndo de meias pelos corredores escuros, tentando encontrar Mali. Podia ouvi-lo me chamando, mas sua voz nunca parecia se aproximar. Por fim, cheguei no piso mais alto e a porta do velho quarto azul onde costumávamos nos sentar no parapeito e observar nosso prado. Eu ouvi a risada de Mali. Eu abri a porta e gritei. Havia sangue por todo lado. O vólcra estava empolerado no parapeito e quando se virou para mim e abriu suas horríveis mandíbulas, Vi que tinha olhos de quartzo cinza Acordei no sobressalto com o coração disparando e olhei em volta assustada Por um momento me esqueci de onde estava Então suspirei e desabei de volta nos travesseiros Eu já estava cochilando novamente quando alguém começou a bater na porta Vai embora, murmurei por baixo das cobertas Mas as batidas só ficaram mais altas eu me sentei, sentindo todo o meu corpo gritar em protesto. Minha cabeça doía e, quando eu tentei ficar de pé, minhas pernas não quiseram colaborar. Tudo bem! gritei. Eu tô indo! As batidas cessaram. Cambaleei até a porta e estendi a mão para pegar a maçaneta, mas então hesitei. Quem é? Eu não tenho tempo para isso. Uma voz feminina disparou de trás da porta. Abra! Agora! Dei de ombros. Deixe-os me matar ou me sequestrar ou seja lá o que quiserem fazer. Contanto que eu não tivesse que cavalgar ou subir escadas, eu não reclamaria. Mal tinha destrancado a porta quando ela se abriu e uma garota alta passou me empurrando, examinando o quarto e depois me olhando de jeito crítico. Ela era, facilmente, a pessoa mais bonita que eu já tinha visto Seu cabelo ondulado era de um ruivo profundo Suas íris grandes e douradas A pele era tão lisa e sem falhas Que parecia que as maçãs perfeitas do seu rosto tinham sido esculpidas em mármore Ela usava um kefta creme bordado em ouro E forrado de pele de raposa avermelhada por todos os santos, ela disse me olhando de cima. Você pelo menos tomou um banho? O que aconteceu com seu rosto? Eu fiquei muito vermelha, minha mão voando para o machucado na bochecha. Fazia quase uma semana desde a partida do acampamento e ainda mais tempo desde que eu tinha me banhado ou escovado os cabelos. Estava coberta de sujeira e sangue, além do cheiro dos cavalos. Eu... Mas a garota já estava gritando ordens para as serviçais que a seguiram para dentro do quarto. Preparem um banho, um quente, e precisarei dos meus quitapetrechos. E tirem as roupas dela. As serviçais desceram sobre mim, puxaram meus botões. Ei! Gritei afastando as mãos delas. A Grisha revirou os olhos. Segure-na se for preciso. As serviçais redobraram seus esforços. — Parem! — gritei me afastando delas. Elas hesitaram, olhando de mim para a garota. Honestamente, nada seria melhor que um banho quente e mudar as roupas. Mas eu não deixaria uma ruiva tirânica fazer o que quisesse comigo. — O que está acontecendo? E quem são vocês? — Eu não tenho tempo. Então arrume! — disparei. Eu cobri mais de 150 quilômetros nas costas de um cavalo, não tenho uma boa noite de sono há semanas e quase fui morta duas vezes. Então, antes de fazer qualquer coisa, vocês vão ter que me contar quem são e por que é tão importante eu tirar minhas roupas. A ruiva respirou profundamente e disse devagar, como se estivesse falando com uma criança: Meu nome é Guênia. Em menos de uma hora, você será apresentada ao rei, e a minha tarefa é torná-la apresentável. Minha raiva evaporou. Eu seria apresentada ao rei? Oh, falei humildemente. Sim, oh, então podemos prosseguir? Acendi sem dizer nada. Genia bateu palmas. As serviçais entraram em ação voando, arrancando as minhas roupas e me arrastando para o banheiro. Na noite anterior, eu estava cansada demais para notar o quarto. Mas agora, mesmo tremendo e abobada com a perspectiva de ter de conhecer um rei, eu me maravilhava com as pequenas peças de bronze que ocupavam todas as superfícies e com o um enorme banheiro oval de cobre batido, que as servas estavam enchendo de água fervendo. Ao lado da banheira, a parede estava coberta por um mosaico de conchas e abalone brilhante. Para dentro! disse uma das serviçais, dando-me um empurrão. Eu entrei. A água estava dolorosamente quente, mas eu a encarei em vez de tentar facilitar indo devagar. A vida militar tinha me curado de meu recato havia muito tempo, mas havia algo diferente em ser a única pessoa nua no cômodo, especialmente quando todo mundo continuava a me olhar de um jeito curioso. Gritei quando uma das mulheres agarrou minha cabeça e começou a lavar meu cabelo furiosamente. Outra se inclinou sobre a banheira e começou a esfregar minhas unhas. Depois de eu me acostumar a ele... O calor da água fez bem para meu corpo dolorido. Eu não tomava um banho quente havia bem mais de um ano e jamais tinha sonhado que poderia existir uma banheira assim. Obviamente, ser um grisha tinha os seus benefícios. Eu poderia ter passado uma hora só flutuando para lá e para cá, mas após ser totalmente afundada e escovada, uma serviçal agarrou meu braço e ordenou: para fora, para fora! Relutante, saí da banheira e deixei a mulher me enxugar rudemente com toalhas grossas. Uma das moças mais novas deu um passo à frente com um pesado hobby de veludo e me conduziu ao quarto. Em seguida, ela e as outras saíram, me deixando sozinha com guênia. Eu olhei para a ruiva com cautela. Ela havia aberto as cortinas e colocado ao lado das janelas, mesa e cadeira. Ambas talhadas de um jeito elaborado em madeira Sente-se Ela mandou Eu me ressenti com o tom de voz dela, mas obedeci Um pequeno baú repousava aberto ao alcance de suas mãos O conteúdo espalhado sobre a mesa Frascos de vidro bojudo cheio de que pareciam ser frutos Folhas e pós coloridos não tive chance de investigá-los com mais detalhes, porque Gene agarrou meu queixo, olhou meu rosto de perto e virou o lado machucado para a luz da janela. Ela respirou profundamente e deixou os dedos passearem pela minha pele. Senti o mesmo arrepio experimentado quando a curandeira cuidara das minhas feridas que consegui na dobra. Longos minutos se passaram enquanto eu fechava a mão para me impedir de coçar. Então, Genia se afastou e a coceira diminuiu. Ela me passou um pequeno espelho dourado de mão. A ferida tinha sumido completamente. Pressionei minha pele de leve, mas não senti nenhuma dor. Obrigada. Falei, repousando o espelho e começando a me levantar, mas Genia me puxou de volta para a cadeira. Aonde você pensa que vai? Nós não terminamos. Mas... Se o Darkling só quisesse você curada, teria mandado uma curandeira. Você não é uma curandeira? Não estou vestida de vermelho, estou. Genia retorquiu uma ponta de amargura na voz. Ela apontou para si. Eu sou uma artesã. Fiquei perplexa. Eu me dei conta de que nunca tinha visto uma grisha com o kefta branco. Você vai fazer um vestido para mim? Guênia deixou escapar um suspiro exasperado Não as túnicas Isto Disse ela sacudindo seus dedos longos e graciosos diante do rosto Você não acha que eu nasci com esta aparência, acha? Olhei para a perfeição marmória e harmoniosa do rosto de Gênia Enquanto entendia o que ela queria dizer E senti uma onda de indignação você quer mudar o meu rosto? Não o mudar, apenas renová-lo um pouquinho. Fechei a cara. Eu sabia qual era a minha aparência. Na verdade, era altamente consciente das minhas limitações. Mas, de fato, não precisava de uma gricha maravilhosa jogando-as na minha cara. E, pior ainda, era o fato de que o Darkling a tinha enviado para fazer isso. Esqueça, falei me levantando com um salto. Se o Darkling não gosta da minha aparência, o problema é dele. Você gosta? Genia perguntou com o que parecia ser curiosidade genuína. Não exatamente, respondi. Mas a minha vida já está confusa o suficiente sem ver um rosto estranho no espelho. Não funciona dessa maneira, explicou Genya. Eu não faço grandes mudanças, apenas sutis. Aperfeiçoar sua pele Fazer algo com seu cabelo pálido Eu me aperfeiçoei Mas tive a vida inteira pra fazer isso Eu queria argumentar Mas ela era de fato perfeita Vai embora Gaini inclinou a cabeça Para um lado me analisando Por que você está levando isso Para o lado pessoal Você não levaria Não faço ideia Sempre fui linda E humilde também né ela deu de ombros. Certo. Então, eu sou bonita. Isso não significa muito entre os grichas. O Darkling não se importa com a sua aparência. Apenas com o que você pode fazer. Então, por que ele a enviou? Porque o rei adora beleza. E o Darkling sabe disso. Na corte do rei, as aparências são tudo. Se você será a salvação de toda a Rave, bem, seria melhor se parecesse uma pessoa com esse poder. Cruzei os braços e olhei pela janela. Do lado de fora, o sol estava brilhando com um pequeno lago, com uma pequena ilha no centro. Eu não tinha ideia de que horas eram ou de quanto eu havia dormido. Genia se aproximou de mim. Você não é feia, você sabe. Obrigada. Eu disse secamente, ainda olhando para os terrenos arborizados. Você só parece um pouco... Cansada? Doente? Magrela? Bem... Gênia disse de um jeito sensato. Você mesma disse que estava viajando pesado há dias e... Ai, essa é minha aparência de sempre reposei a cabeça no vidro frio sentindo a raiva e o constrangimento ao se esvaírem de mim contra o que eu estava lutando se fosse honesta comigo mesma a perspectiva que Gueni estava oferecendo era tentadora tudo bem falei, pode fazer obrigada Gueni exclamou batendo as mãos eu olhei para ela com atenção, mas não havia sarcasmo em sua voz ou expressão ela está aliviada percebi o Darkling a tinha enviado com uma tarefa e me perguntei o que teria acontecido com ela se eu me recusasse. Deixei que ela me levasse de volta para a cadeira. Só não se empolgue, recomendei. Não se preocupe, disse a ruiva. Você continuará parecendo você mesma, mas será como se você estivesse dormindo mais do que poucas horas. Eu sou muito boa. Dá para notar, concordei e fechei os olhos. — Tudo bem — disse ela. — Você pode assistir. Ela me passou o espelho de ouro, mas chega de falar. E fique reta. Ergui o espelho e vi as pontas dos dedos gelados de Gênia descerem devagar sobre minha testa. Minha pele se arrepiou e assisti cada vez mais maravilhada enquanto as mãos de Gênia passeavam pelo meu rosto. Cada mancha... Cada arranhão, cada falha parecia desaparecer sobre seus dedos. Ela colocou os polegares embaixo dos meus olhos. Uau! exclamei, surpresa, enquanto desapareciam as, as olheiras que me atormentavam desde a infância. Não fique muito animada, disse Guênia. É temporário. Ela pegou uma das rosas na mesa e arrancou uma pétala rosa pálido. Regueu-a contra minha bochecha e a cor sangrou da pétala para minha pele, deixando que parecia ser um bonito rubor. Ela segurou uma pétala fresca nos meus lábios e repetiu o processo. Só dura alguns dias, ela me informou. Hum, agora o cabelo. Ela tirou um pente longo feito de osso do baú junto com uma jarra de vidro cheia de algo brilhante. Espantada, eu perguntei, isso é ouro de verdade? É claro, disse Gênia, segurando o chumaço do meu cabelo castanho e sem brilho. Ela sacudiu um pouco da folha de ouro no topo da minha cabeça e, à medida que puxava o pente pelo meu cabelo, o ouro pareceu se dissolver em fios brilhantes. Conforme Gênia terminava cada sessão, ela o enrolava ao redor dos dedos e deixava o cabelo cair em ondas. Por fim, deu um passo para trás com um sorriso presunçoso. Melhor, não acha? Eu me examinei no espelho. Meu cabelo brilhava. Minhas bochechas tinham um rubor rosado. Eu ainda não era bonita, mas não podia negar a melhora. Perguntei-me o que malhe pensaria se me visse. E então afastei o pensamento. Melhor. Concordei de má vontade. Gênia deu um suspiro melancólico. É realmente o melhor que eu posso fazer por você agora. — Tá, obrigada, respondia amarga. Mas então Gênia piscou para mim e sorriu. — Além disso, disse ela, você não quer atrair tanta atenção do rei. Sua voz saiu leve, mas viu uma sombra passar por seu rosto quando ela atravessou o quarto e abriu a porta para que os servos voltassem correndo. Eles me empurraram para trás de um biombo de ébano encostrado com estrelas de madrepérola, de modo que parecesse um céu noturno. Em poucos minutos, me vestiram com uma túnica limpa e calças, botas de couro macio e um casaco cinza. Desapontada, percebi que era apenas uma versão limpa do meu uniforme do exército. Havia até um pequeno emblema de cartógrafo mostrando uma rosa dos ventos na manga direita. —— meus sentimentos devem ter transparecido no meu rosto. Não era o que você esperava? Genia perguntou com algum divertimento. Hum, só pensei que... Mas o que eu havia pensado? Realmente achei que usaria a túnica de um grixa? O rei espera ver uma menina humilde arrancada das fileiras de seu exército. Um tesouro desconhecido. Se você aparecer em um Keftan, ele pensará que o Darkling estava escondendo você que o Darkling me esconderia Guênia deu de ombros para se aproveitar para lucrar, quem sabe mas o rei é... bem, você verá o que ele é meu estômago revirou eu estava prestes a ser apresentada ao rei tentei me equilibrar mas Genia me apressou pela porta e pelo corredor minhas pernas pesadas e trêmulas Próximo à base da escada, ela sussurrou... Se alguém perguntar, só ajudei a você a se vestir. Eu não devo trabalhar com grixas. Por que não? Porque a ridícula rainha e sua corte mais ridícula ainda... Acham que não é justo. Fiquei boquiaberta com ela. Insultar a rainha poderia ser considerado traição. Mas Gaini parecia totalmente despreocupada. Quando entramos no imenso salão abobado... Ele estava repleto de grichas em túnicas carmesins, roxa e azul escuras. A maioria deles parecia ter perto da minha idade, mas alguns grichas mais velhos estavam reunidos em um canto. Apesar dos cabelos grisalhos e rostos enrugados, eles eram notavelmente atraentes. Na verdade, todo mundo no salão tinha uma desesperadora boa aparência. A rainha, talvez tenha razão, murmurei. — Ah, isso não é trabalho meu, não, diz Guênia. Franzia a testa. Se Gênio estava dizendo a verdade, então essa era mais uma evidência de que eu não pertencia àquele lugar. Alguém nos viu entrar no salão, e um silêncio caiu com cada olhar da sala vidrada em mim. Um grixa alto, de peito largo, e vestindo túnica vermelha escura, se adiantou. Ele tinha a pele profundamente bronzeada... E parecia exalar boa saúde. Fez uma ligeira mensura e se aproximou. Eu sou Serguei Sergei Bensnikov. Eu... eu sei quem você é, é claro. Sergei interrompeu, seus dentes brancos brilhando. Venha, deixe-me apresentá-la. Você caminhará conosco. Ele me pegou pelo cotovelo e começou a me levar em direção ao grupo de corporal que ela é uma conjuradora, Serguei, disse uma garota usando um kefta azul com cachos castanhos flutuantes. Ela caminhará conosco. Houve um murmúrio de concordância vindo dos outros heteráuque, atrás dela. Maria, disse Serguei com um sorriso falso. Não é possível que você esteja sugerindo que ela entre no salão com uma gricha de ordem inferior. A pele de alabrasto de Marie ficou subitamente manchada e vários dos conjuradores se levantaram. Preciso lembrá-lo de que o próprio Darkling é um conjurador? Então você está se comparando com o Darkling agora. Marie gaguejou e, tentando apaziguar os ânimos, eu me intrometi. — Por que eu não vou com a Ghenia, Simplesmente houve algumas risadas baixas com uma artesã? Sergei perguntou parecendo horrorizado eu olhei para a Guênia que simplesmente sorriu e sacudiu a cabeça ela pertence ao nosso grupo protestou Maria e a discussão recomeçou ao nosso redor ela caminhará comigo disse uma voz baixa e a sala ficou totalmente em silêncio Vindo capítulo 6. Capítulo 7. Eu me virei e vi o Darkling de pé em uma arcada, ladeado por Ivan e diversos outros grichas que reconhecida a viagem. Maria e Sergei se afastaram rapidamente. O Darkling examinou a multidão e disse: Estão esperando por nós. Na mesma hora, a sala inteira entrou em atividade. Enquanto os grichas se levantavam e começavam a se enfileirar pelas portas duplas que levavam para fora, eles se organizaram em dois lados, um ao lado do outro, em uma longa fila. Primeiro, os materialque, depois os heteralque e, por fim, os corporalque, de modo que os grichas de maior hierarquia entrassem por último na sala do trono. Sem saber o que fazer, permaneciam onde estava. Vendo a multidão, olhei em volta procurando o Genia, mas ela parecia ter desaparecido. Um momento depois, o Darkling se encontrava ao meu lado. Olhei para o seu perfil pálido, a mandíbula delineada, os olhos de granito. Você parece ter descansado bem, comentou ele. Eu me arrepiei. Ainda não me sentia confortável com o que Gênia tinha feito. Mas, estando em uma sala cheia de grichas bonitos, tinha que admitir minha gratidão por isso. Ainda não sentia pertencer ao grupo, mas teria me destacado de um jeito muito pior sem a ajuda de Gênia. Existem outros artesãos? Perguntei. Gênia é única. Ele respondeu olhando para mim. Como nós. Eu ignorei a pequena excitação que me percorreu com a palavra nós e perguntei. Por que ela não está caminhando com o restante dos Grishas? Ghenia precisa servir a rainha. Por quê? Quando as habilidades de Ghenia começaram a aparecer, eu poderia tê-la feito escolher entre se tornar uma fabricadora ou uma corporalki. Em vez disso, cultivei sua afinidade particular e a tornei um presente para a rainha. Um presente... Então, um gricho não é melhor do que um servo. Todos nós servimos alguém, disse ele, e eu me surpreendi com um tom áspero em sua voz. Então, ele completou. O rei espera uma demonstração. Eu me senti como se tivesse me afundado em água gelada. Mas eu não sei como... Não espero que saiba, disse ele calmamente, se movendo adiante, enquanto os últimos corporal que de túnica vermelha desapareciam pela porta. Nós saímos em um caminho de cascalho sobre o último raio de sol da tarde. Estava ficando difícil respirar. Eu sentia como se estivesse caminhando para minha execução. Talvez estivesse, pensei com uma onda de medo. Não é justo, sussurrei com raiva. Eu não sei o que o rei pensa que posso fazer, mas não é justo me jogar lá e esperar que eu simplesmente faça as coisas acontecerem. Espero que você não anseie por justiça vindo de mim, Alina. Não é uma das minhas especialidades. Eu olhei para ele. O que aquilo significaria? O Darkling olhou para mim. Você acredita mesmo que eu traria você por todo esse caminho só para fazê-la de idiota? A nós dois? Bem, não, admiti. E agora está completamente fora das suas mãos, não está? Ele frisou. Ele frisou enquanto seguíamos nosso caminho pelo túnel escuro de galhos. Isso também era verdade, embora não especificamente reconfortante. Eu não tinha escolha a não ser acreditar que ele sabia o que fazia. De repente, tive um pensamento desagradável. Você vai me cortar de novo? Perguntei. Duvido que precise, mas depende só de você. Aquelas palavras não me acalmaram. Tentei me acalmar sozinha e diminuir o ritmo do meu coração. Mas antes que me desse conta, havíamos chegado ao jardim e estávamos subindo os degraus de mármore branco do grande palácio. À medida que seguíamos por uma espaçosa sala de entrada rumo a um longo corredor forrado com espelhos e ornamentos com ouro, pensei em como o lugar era diferente do pequeno palácio. Para todo lado que eu olhava via mármore e ouro, sublimes paredes brancas e do mais claro azul, lustres brilhantes, lacaios de libré, pisos em parques polidos montados em desenhos geométricos elaborados. Não que não fosse bonito, mas havia algo exaustivo em relação a toda aquela extravagância. Sempre supus que os camponeses famintos e os soldados mal supridos de ravica eram o resultado da dobra das sombras. Mas enquanto caminhávamos ao lado de uma árvore de jade embelazada com folhas de diamante, não tive mais tanta certeza. A sala do trono tinha três andares. Cada janela brilhando com águias duplas de ouro Um longo tapete azul claro percorria o comprimento da sala Onde os membros da corte esperavam em torno de um trono elevado Muitos dos homens usavam uniformes militares Calças pretas e casacos brancos cheios de medalhas e adornos As mulheres cintilavam em vestidos de seda líquida Com pequenas mangas bolonadas e decotes baixos Ladeando o corredor acarpeteado, os grichas permaneciam agrupados em suas ordens distintas. O silêncio caiu quando todos os rostos se voltaram para mim e para o Darkling. Nós caminhamos devagar em direção ao trono dourado. Conforme nos aproximamos, o rei se endireitou, tenso de excitação. Ele aparentava ter em torno de 40 anos era magro, de ombros arredondados com grandes olhos lacrimejantes e bigode claro vestia o um uniforme militar completo com uma espada fina na Bahia e seu peito estreito estava coberto de medalhas ao lado dele, no tablado elevado encontrava-se um homem de barba longa e negra trajava vestes sacerdotais mas havia uma águia dupla de ouro estampada em seu peito. O Darkling apertou gentilmente o meu braço para me avisar de que estávamos parando. Vossa Majestade, Moitsar, disse ele em tom límpido. Alina Starkov, a Conjuradora do Sol. Uma onda de murmúrio veio da multidão. Eu não tinha certeza se devia me curvar ou fazer uma ligeira mensura. Anacuia tinha insistido para que todos os órfãos aprendessem como cumprimentar os poucos convidados nobres do duque. Mas, por algum motivo, não parecia certo reverenciar usando calças do exército. O rei me salvou de fazer bobagens quando assinou um impaciente para que nos aproximássemos. — Venha, venha! Traga para mim! O Darkling e eu caminhamos para a base do tablado O rei me examinou com minúcia Ele franziu a testa e seu lábio inferior se projetou levemente Ela é muito comum Corei e mordi a língua O rei também não tinha muito o que se olhar Ele praticamente não tinha queixo E de perto eu podia ver os vasos sanguíneos rompidos em seu nariz Mostre-me. O rei ordenou. Meu estômago se apertou. Olhei para o Darkling. Então era isso. Ele assentiu para mim e esticou seus braços plenamente. Um silêncio tenso caiu enquanto suas mãos se enchiam de fitas escuras e redopiantes de escuridão que sangravam pelo ar. Ele bateu as duas mãos com um estalo retumbante. Gritos nervosos explodiram da multidão, enquanto a escuridão encobria a sala. Dessa vez eu estava mais bem preparada para o breu que me engoliu, mas ainda assim era assustador. Por instinto, cheguei para frente, procurando algo em que me segurar. O Darkling pegou meu braço e senti sua mão nua deslizar pela minha. Senti a mesma certeza poderosa me varrer. E então, o chamado do Darkling, puro e convincente pedindo uma resposta. Com uma mistura de pânico e alívio, senti algo brotando dentro de mim. Dessa vez, não tentei combatê-lo. Deixei que achasse seu caminho. A luz inundou a sala do trono, encharcando-nos de calor e estilhaçando a escuridão como um vidro negro. A corte explodiu em aplausos As pessoas estavam chorando e abraçando umas às outras Uma mulher desmaiou O rei parecia o mais entusiasmado Levantando de seu trono e aplaudindo furiosamente com uma expressão de júbilo O Darkling soltou minha mão e a luz desapareceu Brilhante! gritou o rei Um milagre! Ele desceu os degraus do tablado o sacerdote barbado deslizando silenciosamente atrás dele e pegou minha mão, levando-o aos lábios úmidos. Minha querida, disse ele, minha menina querida. Eu pensei no que Gene havia dito sobre a atenção do rei e senti minha pele formigar, mas não me importei em puxar a mão de volta. Porém, ele logo me liberou e foi dar tapinhas nas costas do Darkling. Um milagre, simplesmente um milagre, disse efusivo. Venha, temos que fazer planos imediatamente. Enquanto o rei e o Darkling se afastavam para conversar, o sacerdote se aproximou. Um milagre de fato, disse ele, olhando para mim com uma intensidade perturbadora. Seus olhos eram de um castanho quase negro e ele cheirava levemente a mofo e a incenso, como um túmulo, pensei, com um calafrio, e fiquei agradecida quando ele deslizou para longe a fim de se juntar ao rei. Fui rapidamente cercada de homens e mulheres bem vestidos, todos querendo me conhecer e tocar minha mão ou minha manga. Eles me cercaram por todos os lados, se acotovelando e empurrando para chegar mais perto. Assim que senti uma nova onda de pânico se instalar, Genia apareceu ao meu lado, mas meu alívio durou pouco. A rainha deseja conhecê-la. Ela sussurrou no meu ouvido. Ela me guiou pela multidão e por uma porta lateral estreita que levava ao corredor. Em seguida, entramos em uma sala de estar que parecia uma joia, onde a rainha se inclinava em um divã, embalando no colo um cão fungador de cara amassada. A rainha era bonita, com o cabelo loiro brilhante e um penteado perfeito. Seus traços delicados, frios e adoráveis. Mas havia algo meio estranho em relação ao seu rosto. Suas íris pareciam azuis demais. Seu cabelo muito amarelo, sua pele muito lisa. Eu me perguntei quanto o tinha trabalhado nela. Ela estava cercada por mulheres em vestidos requintados, cor de rosa e azul claro. Seus decotes bordados com fio dourado e pequenas pérolas de rio. Ainda assim, todas eram pálidas ao lado de Guênia, com seu kefta de lã simples, cor de creme e seu cabelo ruivo brilhante, queimando como uma chama. Sarina Disse Gênia, afundando-se em uma reverência graciosa A Conjuradora do Sol Dessa vez tive que tomar uma decisão Fiz uma pequena mensura e ouvi risadinhas baixas das mulheres Encantadora, disse a rainha Eu detesto pretensão Precisei de toda a minha força de vontade para não bufar em resposta Você é de uma família grícia? Ela perguntou Olhei nervosa para a guênia Que assinou me encorajando Não Eu disse adicionando rapidamente sarina Uma camponesa então Eu assenti Nós temos tanta sorte Com nosso povo Disse a rainha E as senhoras murmuraram Numa suave concordância Sua família precisa ser notificada De seu novo status Guênia enviará uma mensagem. Geni assentiu e fez outra pequena mensura. Eu pensei em simplesmente assentir com ela, mas não tinha certeza se queria começar a mentir à realeza. Na verdade, Vossa Majestade, eu fui criada no lar do Duque Kieramuzov. As mulheres cochicharam surpresas e mesmo Geni apareceu curiosa. Uma órfã! exclamou a rainha, suando encantada. Que maravilha! Eu jamais descreveria o fato de meus pais estarem mortos como maravilhas. Mas, na falta de outra coisa para dizer, balbucei. Você... É. Obrigada, Moit Isso tudo deve parecer muito estranho para você. Tome cuidado para a vida na corte não corromper seu jeito de ser como fez com os outros. Recomendou ela, seus olhos azuis de mármore deslizando para Gênia. O insulto foi inegável, mas a expressão de Gênia não entregou nada. Um fato que não pareceu agradar a rainha. Ela nos dispensou com o estalo de seus dedos carregados de anéis. Agora vão. Enquanto Gany me levava de volta para o corredor, pensei ouvi-la murmurar, vaca velha. Mas antes que pudesse decidir se perguntava a ela ou não sobre o que a rainha tinha dito, o Darkling estava lá, nos levando por um corredor vazio. Como você se saiu com a rainha? Ele perguntou. Não faço ideia, respondi honestamente. Tudo que ela disse foi fer perfeitamente educado, mas o tempo inteiro me olhou como se eu fosse algo que o cachorro dela tinha cuspido. Genia riu, e os lábios do Darkling se curvaram para cima no que foi quase um sorriso. — Bem-vindo à corte — disse ele. — Não tenho certeza se eu gostei dela. — Ninguém gosta — ele admitiu. — Mas todos damos um bom show. O rei parecia satisfeito, falei. O rei é uma criança. Fiquei boquiaberta, em choque, e olhei ao redor nervosa, com medo de que alguém tivesse escutado. Essas pessoas pareciam cometer traições com mais facilidade do que respiravam. Gene não pareceu nem remotamente perturbada com as palavras do Darkling. O Darkling deve ter notado meu desconforto, porque acrescentou. Mas hoje, você fez dele uma criança muito feliz. Quem era aquele homem barbudo com ele? Perguntei, louca para mudar de assunto. O aparate? Ele é um sacerdote? Mais ou menos. Alguns dizem que é um fanático, outros que é uma fraude. E você? Eu digo que ele tem sua utilidade. O Darkling se virou para a Acho que já exigimos demais de Alina por hoje, disse. Leve-a de volta para os quartos e tire as medidas para o seu kefta. Ela começará a receber treinamento amanhã. Genia fez uma leve mensura e colocou a mão no meu braço para me levar embora. Fui tomada por emoção e alívio. Meu poder... Meu poder? Isso não parecia real. Tinha se mostrado novamente E me impedido de fazer papel de boba Eu tinha sobrevivido à minha apresentação ao rei E à minha audiência à rainha E receberia um Kefta grixa. Genia O Darkling chamou atrás de nós O Kefta dela será preto Genia respirou abismada Eu olhei para seu rosto chocado E então para o Darkling Que já estava se virando para ir — Espere! — chamei antes que pensasse duas vezes. O Darkling parou e virou aqueles olhos de ardósia para mim. — Eu... eu... É, se não tiver problema, prefiro usar túnicas azuis. — Ou o azul dos conjuradores. — Alina! — Gene exclamou claramente horrorizada. Mas Darkling ergueu uma mão para silenciá-la. Por quê? Ele perguntou com uma expressão ilegível. É que eu já sinto como se não pertencesse a esse lugar. Acho que seria melhor se eu não me destacasse. Você está tão ansiosa assim para ser como todo mundo? Ergui o queixo. Ele claramente reprovava, mas eu não ia voltar atrás. Só não quero me destacar demais. O Darkling olhou para mim por um longo momento. Eu não sabia direito se ele estava pensando no que eu tinha dito ou se tentava me intimidar. Mas trinquei os dentes e devolvi o olhar. De repente ele assentiu. Como desejar, disse. Seu Kefta será azul. E sem dizer mais nada, nos deu as costas e desapareceu pelo corredor. Guênia me olhou perplexa. O que foi? Perguntei na defensiva. Alina. Genia disse bem devagar. Nenhum outro Grisha jamais teve permissão de usar as cores do Darkling. Você acha que ele está com raiva? Esse não é um ponto em absoluto. Essa seria uma marca do seu destaque, da estima do Darkling... Isso colocaria você muito acima de todos os outros. Bom, eu não quero estar acima de todos os outros. Guênia sacudiu as mãos, irritada, e me pegou pelo cotovelo, levando-me de volta pelo palácio até a entrada principal. Dois criados de Libré abriram as grandes portas douradas para nós. Num sobressalto, percebi que eles vestiam branco e dourado, as mesmas cores do Kefta de Guênia, as cores de um serviçal. Nenhum espanto ela ter pensado que eu era louca de recusar a oferta do Darkling. E talvez ela estivesse certa. Mantive o pensamento durante a longa caminhada de volta pelos jardins do pequeno palácio. O crepúsculo caía e os serviçais assentiam as lamparinas que cercavam a trilha de cascalho. Quando subimos as escadas para o meu quarto, meu estômago se contorcia. Sentei perto da janela e fiquei olhando para os jardins. Enquanto eu meditava, Genia chamou uma serviçal e mandou que encontrasse uma costureira e encomendasse uma bandeja de jantar. Mas antes de dispensar a garota, ela se virou para mim. Talvez você prefira esperar e jantar com os grichas mais tarde? Indagou. Eu balancei a cabeça. Estava cansada e sobrecarregada demais para sequer pensar em ficar de novo rodeada de gente. — Mas você ficaria comigo? — perguntei a ela. Ela hesitou. — Você não tem que ficar, é claro — falei rapidamente. — Tenho certeza de que preferirá comer com os outros. — De jeito nenhum! — Jantar para as duas, então. Ela disse de um jeito imperioso — e a serviçal saiu. Genia fechou a porta e caminhou até a pequena penteadeira, onde começou a ajeitar os objetos que se encontravam ali. Um pente, uma escova, um pote de tinta e uma caneta. Não reconheci nenhum deles, mas alguém devia tê-los trazido ao quarto para mim. Descosta para mim, Genia disse. Alina, você deve entender que, quando começar o seu treinamento amanhã... Bem corporal que não comem com conjuradores conjuradores não comem com fabricadores e eu fiquei na defensiva na mesma hora olha, se você não quer picar para jantar prometo não chorar demais dentro da sopa não, ela gritou não é isso, de jeito nenhum só estou tentando explicar o modo como as coisas funcionam esqueça Genia deixou escapar uma alufada de frustração Você não entende É uma grande honra ser solicitada a jantar com você Mas os outros grichas não aprovarão Por quê? Genia suspirou e se sentou em uma das cadeiras esculpidas Porque eu sou o bichinho de estimação da rainha Porque eles não consideram que eu faço valioso Por um monte de razões eu me perguntei quais seriam as outras razões e se elas teriam algo a ver com o rei. Pensei nos criados de libré de pé em cada porta do grande palácio, todos eles vestidos de branco e ouro. Como seria para a guênia ficar isolada dos seus? Mas sem ser uma verdadeira participante da corte. Engraçado, eu disse por um momento. Sempre pensei em que ser bonita tornaria a vida muito mais fácil. <risos> ah, e torna? Guênia disse e riu. Eu não me aguentei e ri também. Fomos interrompidas por uma batida na porta e a costureira logo nos deixou ocupadas com fitas e medições. Quando ela terminou e estava reunindo suas musselinas e alfinetes, Guênia sussurrou: Ainda dá tempo, sabe? você ainda poderia mas eu corei azul falei com firmeza embora meu estômago se acontecesse de novo a costureira nos deixou e nos concentramos no jantar a comida era menos esquisita do que eu esperava o tipo de prato que eu tinha provado em dias festivos em Keramzin mingau de ervilha doce codorna assada no mel e figos frescos Descobri que estava com mais fome do que nunca e tive que resistir a pegar meu prato e lambê-lo. Gueni manteve um fluxo contínuo de conversa durante o jantar. A maioria fofoca sobre os grichas. Eu não conhecia nenhuma das pessoas de quem ela falava, mas estava feliz de não ter que manter um assunto. Então assentia e sorria quando necessário. Quando a última criada nos deixou levando nossos pratos de jantar, não pude segurar um bocejo e Guine se levantou. Eu virei pegá-la para o desejo ao amanhecer. Irá demorar um pouco até você aprender os caminhos por aí. O pequeno palácio pode parecer um labirinto. Então seus lábios perfeitos se ergueram em um sorriso travesso. Você devia tentar descansar. Amanhã conhecerá Bagra. Bagra? Guine sorriu de um jeito malicioso. Sim, sim, ela é puro deleite. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ela deu um leve aceno e partiu pela porta. mordi o lábio. O que exatamente estaria reservado para mim no dia seguinte? Assim que a porta se fechou atrás de Guênia, senti a exaustão cair sobre mim. A emoção de saber que o meu poder podia ser mesmo real a excitação de conhecer o rei e a rainha e as maravilhas estranhas do grande e do pequeno palácio tinham mantido meu cansaço à deriva. Mas agora ele havia voltado e com ele um sentimento enorme de solidão. Eu me despi, pendurei o uniforme de modo organizado em um cabide atrás do biombo, pintado de estrelas e coloquei minhas botas novas e brilhantes embaixo dele esfreguei a lã escovada do casaco entre os dedos na esperança de encontrar algum sentimento de familiaridade mas o tecido parecia estranho, muito duro, muito novo de repente, senti falta do meu velho casaco sujo vesti uma camisola macia de algodão branco e lavei o rosto enquanto secava, vislumbrei a mim mesma no espelho acima da pia Talvez fosse a luz da lamparina, mas eu parecia ainda melhor do que quando Gênia terminara de trabalhar em mim. Após um momento, dei-me conta de que estava embasbacada comigo mesma no espelho e tive que sorrir. Para uma garota que detestava se olhar, eu corria o risco de me tornar vaidosa. Subi na cama alta, deslizei sobre as peles e sedas pesadas e apaguei a lamparina com um sopro. Ao longe... Ouvi uma porta se fechando, vozes dando boa noite e sons do pequeno palácio indo dormir. Encarei a escuridão. Eu nunca tive um quarto só para mim. Em Keramzin, dormia em um velho corredor de retratos que tinha sido convertido em dormitório cercada de inúmeras outras garotas. No exército, dormia na tenda ou alojamento com os outros inspetores. Meu novo quarto parecia enorme e vazio. No silêncio, todos os eventos do dia voltaram à minha cabeça e lágrimas pinicavam meus olhos. Talvez eu acordasse na manhã seguinte e descobrisse que tudo tinha sido um sonho, que Alexei continuava vivo e Mali não estava machucado, que ninguém tinha tentado me matar, que eu nunca tinha conhecido o rei e a rainha, nem visto o aparate... Ou sentindo a mão do Darkling na minha nuca. Talvez eu acordasse e sentisse o cheiro das fogueiras queimando, segura nas minhas próprias roupas, na minha pequena cama. Então poderia contar a Mali sobre esse sonho estranho e assustador, mas também muito bonito. Esfreguei o polegar na cicatriz na minha palma e ouvi a voz de Mali dizendo — Nós vamos ficar bem, Alina. Sempre ficamos... Espero que sim, Mali. Sussurrei no meu travesseiro e deixei as lágrimas que me conduzirem ao sono. Fim do capítulo 7. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Alina Starkov foi finalmente apresentada ao rei. E ela Entendeu, né, basicamente, mais ou menos, que o seu poder é realmente real, não é uma coisa da cabeça dela, né, gente, nem da cabeça do Darkling, finalmente ela compreendeu esse pequeno detalhe. Também deu para sentir uma certa ligação aí, hein, com o Darkling e a Alina, ele cuidando dela ali, salvou a vida dela, né, e que salvamento, hein, gente, né, por nada não, mas ver um corpo partir da almeira não deve ser uma visão muito boa, não, para os sonhos, né, enfim, eu, pelo menos, acho que não, <risos> mas ele, ela foi salva, ela devia estar tá agradecida por isso, não ofendida, né, enfim, gosto muito dessa parte de conhecimentos, mas eu tô doida pra chegar no tiro, porrada e bomba logo, porque é a parte mais deliciosa do livro, mas, enquanto estamos esperando aí os acontecimentos, vamos vendo aí a Lina se entrando, ou melhor, se apresentando aí no mundo Grisha, um novo mundo dela, né? Está sendo apresentada aí diretamente pelo glorioso Darkling. E sim, gente, vou falar para vocês que eu tenho uma queda. Não uma queda, mas um tombo pelo Darkling principalmente porque depois na série ele virou nada mais, nada menos que aquele maravilhoso ser que eu amo tanto como ator, ai Jesus do céu ai, enfim aí mesmo que eu caí mesmo, aí foi um tombo assim, geral, no tombo tombado mesmo, quem não assistiu a série não sabe o que eu tô falando mas quem assistiu, my god enfim Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que vocês tenham gostado dessa... Mais uma parte do mundo Grisha aí. Espero que continue é, aqui me acompanhando. Tô gostando muito da interação de vocês. Deem um joinha aí no vídeo. Me ajuda, tá, gente? Me ajuda. Dê o zóia no vídeo. O joinha, o joinha, por favor. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber as notificações. Ou também façam... O que muita gente fez, que foi migrar lá para o Instagram e me procurar no livros, que, onde, que é onde eu posto resenhas, posto é, notícias dos lançamentos, posto bobeiras, posto coisinhas sobre as leituras dos livros, beleza? Espero aí que vocês estejam muito bem. Então, meu nome é Flor. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ouvindo Livros. Esse é o final de mais um capítulo. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Um beijo e tchau!